0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui un épisode rapide, enfin je ne sais pas, j'espère, euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais te raconter une, une séance d'hypnose que j'ai faite euh, samedi matin. C'était samedi matin, un arrêt du tabac avec un couple. Donc quelque chose d'assez inhabituel en ce qui me concerne. Euh, le contexte de la demande était inhabituel lui aussi, donc euh, je vais tout te raconter depuis le début et ça permettra de... comment dire de parler de différents aspects, de différentes composantes d'une session d'hypnose, de l'accompagnement au niveau de la réception et de la réponse aux demandes des personnes, au niveau du tarif, au niveau de la question d'individualiser l'accompagnement ou de recevoir les gens ensemble euh, au niveau des techniques pour l'arrêt du tabac, les techniques ou stratégies d'entretien euh, préalable à la séance d'hypnose, détermination d'objectifs ou anamnèse ou questionnement stratégique, peu importe comment on le, comment on le nomme. Et euh, l'induction hypnotique qui est, euh, qui est très intéressante à faire avec un couple et je vais t'expliquer comment, euh, comment j'ai fait et comment, euh, comment tu peux faire si tu es euh, dans la situation où tu as un couple qui veut faire une séance d'hypnose ensemble. Alors au départ, euh, c'était sur un groupe Facebook de petites annonces, d'échanges locaux, tu vois, d'infos pratiques euh, sur, sur la région de Macon, là où j'habite. Euh, J'en suis membre, mais je ne suis pas actif, mais quand il y a des... Euh, quand il y a des demandes, quelqu'un cherche un hypnotiseur, des, des choses comme ça, je réponds ou euh, où il y a des gens qui me recommandent et ça me permet de parler directement avec les gens sur Facebook, publiquement. Donc c'est cool au niveau, au niveau communication. Et l'arrêt du tabac, moi je communique pas dessus. Enfin, je communique plus dessus. J'ai fait ça pendant euh, 3-4 ans. J'ai fait que du poids-tabac, tu sais. Aujourd'hui, je communique plus sur l'arrêt du tabac parce que c'est plus ma priorité, en fait, dans, dans ce que je veux faire. Euh, mais quand on me demande pour un arrêt du tabac, quand on me recommande pour un arrêt du tabac, je prends la demande, je le fais, et puis euh, on va dire que c'est un peu un produit d'appel, si tu veux, <rire> pour moi, pour utiliser un peu de langage entrepreneurial, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais euh, plus pour, euh, bah pour rendre service déjà aux gens, pour essayer de les aider. Hein, bah, tu sais, si tu peux les aider quelqu'un à arrêter de fumer, c'est hyper, hyper valorisant pour un praticien. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure publicité que le bouche-à-oreille suite à un arrêt du tabac réussi. Euh, voilà, il y a aussi des échecs. Ça, on en entend moins parler. On n'a pas envie d'en entendre parler. Euh, il y a beaucoup de difficultés hein, dans le sevrage tabagique. Il y a beaucoup de, de problèmes qui sont associés à la consommation de tabac. Euh, ce qu'on va pouvoir un peu survoler dans, dans ce que je vais te raconter. Et donc, euh, une personne demandait anonymement euh, une recommandation pour, euh, pour quelqu'un qui fait de l'hypnose pour un arrêt du tabac en précisant euh, « je veux pas que ça me coûte 300 euros ». Euh, voilà. Alors, tu as des gens qui donnent des noms de praticiens, de praticiens du coin et souvent l'objection qui revient dans les commentaires ah « ouais mais elle, elle est à tel prix, lui il est à tel prix, etc. Bon, » En plus, euh, la, la personne qui avait, euh, qu avait posté la publication au départ, elle explique qu'elle veut faire ça avec son mari, donc euh, voilà qu'elle ne veut pas que ça lui coûte euh, trop cher non plus. Donc tu as des gens qui vont venir euh, commenter en disant que oui, de bah, toute façon, euh, 250 euros, ça fait même pas un mois de cigarette, donc euh, ça vaut quand même le coup, etc., etc., donc moi, j'en ai profité pour faire un petit coup de com sur la, la publication. J'ai dit, bah écoutez, euh, moi, je fais l'arrêt du tabac, je fais l'hypnose, euh, je prends 70 euros la séance. Enfin, euh, voilà, je crois pas du tout euh, au truc. Enfin, euh, je, je comprends l'idée, mais j'y crois pas du tout. Je trouve ça absolument pas convaincant. Ça ne se vérifie pas dans la réalité que plus la séance arrêt tabac va être chère et plus tu as de chances que ça réussisse. Enfin, euh, voilà concrètement dans le monde réel <rire> attention je te parle du monde réel euh, concrètement ça, ça tient pas vraiment la route cette, cette idée là d'ailleurs tu t'as des, des gens pour qui 250 euros ça représente rien quoi tu vois c'est de la petite monnaie et si euh, tu as rencontré des, des addicts au tabac ou à autre chose euh, enfin, c'est très facile de comprendre que l'argent n'est pas le problème en fait de, de l'argent pour, la, pour ta dose t'en trouves toujours quoi euh, donc voilà, et comme je t'ai dit, moi je ne vis pas de l'arrêt du tabac, c'est plus, euh, plus quelque chose qui m'aide à, euh, à me faire connaître euh, par le bouche à oreille. Donc je dis, voilà, moi je prends 70 euros, et si c'est un couple, euh, je prends aussi 70 euros parce que ça me demande pas plus de travail que de recevoir une seule personne. Voilà, donc j'ai placé mon truc, je me suis positionné comme ça. La personne m'a contacté, elle m'a appelé, m'a dit, bah, écoutez, euh, ce que vous dites, ça m'intéresse, euh, je trouve ça bien, avec mon mari, on veut arrêter de fumer, on a des projets, on, 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 est, on est short niveau, euh, niveau argent. Quoi, on a, <rire> voilà, tout, tout est cher, donc on ne peut pas non plus mettre 500 euros dans une séance d'hypnose euh, si on n'est pas sûr que ça marche, donc euh, c'est donc cool. On prend rendez-vous, alors premier rendez-vous reporté parce qu'il faut garder les enfants, bon, tu, vois le, tu vois le truc. On tombe d'accord pour... Euh, pour une date, c'était samedi matin. Et je reçois ce, ce couple. Donc on va les appeler Monsieur et Madame. D'accord. Euh, donc voilà, un couple, je pense à peu près de mon âge, peut-être un petit peu plus jeune que moi, je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait la quarantaine. Voilà, un monsieur, une dame, euh, enfin rien de, rien de particulier jusque-là. Euh, donc je leur propose, voilà, je leur propose de s'installer, de s'asseoir et puis, et puis de discuter avant d'aborder la séance d'hypnose. Donc qu'est-ce qui vous amène un arrêt du tabac, on veut arrêter de fumer. Alors, Des discours assez différents l'un et l'autre. Tu vois, C'est là que c'est important de, de vraiment cadrer l'entretien euh, pour que tu n'es pas un des deux conjoints qui, euh, qui prennent trop de place par rapport à l'autre. Je veux dire de répartir le temps de parole, de poser une question et de laisser les gens répondre à tour de rôle. Euh, et moi, dans mon approche euh, de l'hypnose, j'ai tendance à être de plus en plus réservé par rapport à ce que les gens me disent. C'est-à-dire, j'écoute, ce qu'on appelle de l'écoute réflexive, de l'écoute active. Éventuellement, je fais préciser certains termes quand ça me paraît pas très clair. Et comme il est question d'addictologie, il est question d'une addiction au tabac, c'est important de justifier une certaine... Je ne vais pas dire expertise, je ne suis, suis pas expert, mais de, de montrer que tu c'est de quoi on parle. quoi voilà. Donc je pose, euh, je pose la question, donc qu'est-ce qui vous amène ben, On veut arrêter de fumer, d'accord, vous voulez arrêter de fumer, euh, ça marche. Et puis euh, la discussion commence comme ça, alors je ne sais plus exactement ce qu'ils qu ont dit, bon, tu vois le genre de question, pourquoi c'est important, mais je pose plus les questions de façon formelle, donc euh, les, les réponses arrivent un peu pêle-mêle, puis je prends des temps de pause pour, euh, pour enregistrer ce que les gens me disent et, et leur donner dans ma tête pour faire des... Euh, pour faire des synthèses de ce qui a été dit. Donc, la dame, euh, très, euh, comment dire, engagée, tu vois, euh, par rapport à son arrêt du tabac, mais engagée, c'est pas forcément une bonne chose, tu sais, le ah, il faut, il faut absolument que, euh, je dois, enfin, tu sais, un peu ce truc-là. Euh, et puis, bon, c'est ce qu'elle a dit, hein, en cas d'échec, elle a tendance à se flageller, à culpabiliser, à se sentir faible. En même temps, euh, si elle fumait pas, elle s'arrêterait jamais de bosser. Elle est, euh, elle est dans une profession médicale, euh, elle bosse comme une cinglée, elle est sous pression euh, en permanence au travail. Avec la vie de, de jeune maman, bon, je te fais pas un dessin, tu vois le, le, le niveau de saturation et d'épuisement qu'on peut, euh, qu peut atteindre. quoi, euh, Dans une situation comme ça. Un traitement aux antidépresseurs. Euh, donc voilà, il y a un terrain anxieux, y, tu sens qu'il y a du stress, il y a un... Un passé peut-être lourd, peut-être pas, ça je sais pas trop, on rentre pas dans le détail. Le monsieur, lui, qui est artisan du, du bâtiment, de la construction, plus, plus réservé par rapport à ça, moins de pression. Alors, il me dit qu'il a un week-end prévu la semaine prochaine avec des amis, avec qui se retrouvent de temps en temps pour, pour faire la bringue, pour faire des excès. Il y aura de l'alcool, il y aura de la bouffe, ils vont faire du ski, enfin ça va être un peu, un peu en mode « very bad trip ». Donc ça le stresse parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir résister à la pression, à la pression sociale, la pression du groupe, euh, la tentation de boire, de fumer, etc. Rien de particulier. Madame me pose la question des produits de substitution. Elle me dit est-ce que vous croyez que c'est bien, la cigarette électronique les... Bon, pff, je lui dis, euh, voilà, c'est, euh, je ne sais pas si c'est bien et surtout je ne sais pas si c'est bien pour vous. Je ne sais pas, enfin je ne sais pas quoi vous dire. Quoi. D'ailleurs, c'est un peu la, la démarche générale que j'ai en hypnose de plus en plus euh, de ne pas me mettre en position de savoir à la place des autres. C'est je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Euh, ce qui n'est pas tout à fait l'idée de la position basse qui est plus liée à, à la communication, plus une question de posture, de, de position, de positionnement, si tu veux, de, de cadre si on peut le dire comme ça, euh, « je ne sais pas »,« je ne sais pas ce que les gens peuvent faire »,« je ne sais pas ce qu'ils doivent faire »,« je ne sais pas ce qui est bon pour eux euh, ». C'est très difficile d'apprendre à dire « je ne sais pas » et surtout euh, de, de le dire euh, sincèrement en étant convaincu. Et vraiment, moi, je ne sais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai une demande pour un arrêt du tabac euh, qui concerne un couple, euh, bah je ne sais pas. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'accepte. Si c'est l'idée que les gens ont au départ, je pense que ce serait une erreur, une erreur stratégique, une erreur technique euh, d'aller contre la demande. Ce que j'ai fait avant, hein, ce que j'ai fait jusqu'à il y a 2-3 ans environ, où si on me demandait un arrêt de tabac en couple ou entre amis, je disais non, c'est une démarche individuelle, c'est personnel, c'est intime, euh, il n'y a rien à attendre des autres comme soutien. Euh, voilà, c'est une question d'engagement, c'est une question de volonté, c'est une question de motivation, etc. etc. Euh, il, faut, euh, il faut travailler sur la cause, il faut, euh, il faut aller à l'origine du problème, il faut travailler sur les bénéfices secondaires. Enfin, tu, tu vois tout le, comment dire, le système, euh, très PNL hein, d'ailleurs, tout ça, euh, du sachant. Voilà. Et moi, vraiment, je veux, je veux sortir de ça. Pour moi, l'hypnose, euh, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est différent de, de tout ça et j'en viens de plus en plus à, à la conviction l'intime conviction si tu veux donc euh, pas, pas je dis pas que c'est hyper rationnel hein, mon approche que euh, l'hypnose doit être le le plus vide possible euh, qui est le moins possible de contenu qui viennent de l'opérateur c'est impossible d'avoir zéro contenu il hein, n'y a pas enfin Forcément qu'avec nos croyances, avec notre cadre, notre positionnement, on influence considérablement ce qui va se passer euh, au niveau de l'expérience hypnotique, mais aussi au niveau des résultats. Mais bon, l'idée, c'est d'aller dans le sens de ce que la personne me dit. Donc, il y a un levier qui est extrêmement intéressant, d'accord Un levier de réussite, mais aussi un levier d'échec, c'est le, le couple, d'accord pourquoi ça peut être un levier d'échec Parce que dans le cas où l'un des deux conjoints rechute, et statistiquement, euh, il y a très peu de chances que ça n'arrive jamais, ça donne, euh, ça, ça donne pas un alibi, pas un prétexte, mais ça donne une occasion, euh, une tentation supplémentaire à l'autre conjoint de recommencer à fumer. Euh, certainement, euh, dans beaucoup de cas, euh, le, le conjoint euh, n'attend que ça, que ce soit son conjoint qui craque en premier pour... Euh, pour un peu se défausser et pouvoir recommencer tranquillement. J'ai l'impression d'en faire une affaire morale quand je dis ça. Et tu vois, c'est un, un problème qui revient beaucoup quand on parle notamment d'arrêt du tabac, de choses comme ça, d'en faire une question morale. Il y a beaucoup de discours euh, de thérapeutes. Que, moi, j'ai été le premier à, à, à répéter ces discours-là. Et aujourd'hui, je vois les choses différemment. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, bien sûr. Disons que tout ça, c'est une question de contexte. Ça dépend de la situation, ça dépend de la personne, ça dépend, ça dépend des attentes. Enfin bon, il n'y a, euh, a pas une bonne manière de faire les choses. Il y a plein de bonnes manières de faire les choses. Il y a aussi plein de mauvaises manières de faire les choses. Mais je pense que la meilleure manière d'aborder les choses, c'est de, de partir du principe que les gens ont raison, que les gens sont de bonne foi et que les gens disent la vérité. Alors... Euh, le problème euh, qui se retrouve au niveau personnel et qui se retrouve encore plus dans le couple au niveau de l'arrêt du tabac, c'est cet effet euh, un peu d'optimisme euh, de la personne qui veut arrêter de fumer, de l'optimisme excessif. Euh, la confiance excessive dans le soi du futur. qui, euh, qui fait que des gens, par rapport à l'arrêt du tabac, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres euh, thématiques c'est que les gens ont tendance à surestimer leur motivation et à sous-estimer la difficulté du sevrage. Euh, si tu demandes à quelqu'un qui a prévu d'arrêter de fumer, il va te dire « oui, mais ça je vais gérer, moi j'ai de la volonté, moi j'obtiens ce que je veux dans la, dans la vie, etc. » Et euh, deux heures après, quand la personne est en manque, la volonté s'effrite, la volonté s'effondre, la personne perd ses moyens et, euh, et le craving fait le, fait le reste. C'est toujours plus complexe que ça en a l'air. Mais euh, ça existe aussi euh, des gens qui ont un déclic, euh, qui arrêtent de fumer du jour au lendemain avec ou sans hypnose et euh, sans qu'il y ait de conséquences en termes de nervosité, de prise de poids, etc. Alors un, un obstacle supplémentaire dans cette situation, c'est que les gens se sont engagés publiquement dans, devant leur famille, devant leurs amis, dans leurs réseaux sociaux, disant euh, avec euh, « voilà Monsieur, Madame, on arrête de fumer tel jour, etc. C'est génial » on est samedi matin le soir ils sont de sortie bon tu vois il y a tout euh, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit la galère moi, j'avais ce réflexe-là il n'y a encore pas si longtemps de faire des mises en garde, de dire non, mais attention, vous croyez que c'est facile, vous croyez que l'hypnose, c'est magique, mais en fait, ce n'est pas magique, en fait, ce n'est pas facile. Et finalement, avec le recul, je me dis que c'est... Mais, mais vraiment, je me tire une balle dans, dans, dans la jambe, quoi, avec, avec des suggestions pareilles. C'est vraiment de l'échec programmé. Donc, je, je pense qu'une bonne... Suggestion implicite, euh, c'est de partir du principe que les gens ont raison, eh ben on veut arrêter de fumer ensemble aujourd'hui, euh, etc. Ok, génial, super idée, euh, parfait, après, euh, voilà, toutes les réserves que j'ai par rapport à ça, bah, je les mets de côté, je les garde pour moi, je ne, je ne veux pas plomber euh, le travail qu'on va faire avec mes propres doutes et mes propres peurs par rapport à, par rapport à un échec, voilà. Euh, mon, ego, euh, mon ego devra se débrouiller avec, euh, avec les conséquences. Quoi. Je pose quand même quelques questions, je me permets un peu de recadrage, toujours pour justifier un peu une, une autorité perçue au niveau de l'arrêt du tabac, et puis euh, essayer d'apporter des éléments un peu pertinents euh, par rapport à l'arrêt du tabac. Par exemple, l'idée, euh, qu'est-ce qui se passe si je recommence à fumer euh, alors madame semblait plus euh, stressée que monsieur par rapport à la bringue de monsieur le week-end suivant, elle dit eh, « mais toi, si tu recommences machin, c'est foutu ». Donc J'ai parlé de reconsommation, je lui dis vous savez, la reconsommation, c'est rare que ça n'arrive jamais euh, ». Voilà. Il euh, y a une balance des avantages et des inconvénients avec le tabac, hein, les bénéfices d'arrêter de fumer, mais quand vous êtes avec vos amis, quand il euh, y a un contexte, le monsieur euh, l'a exprimé de manière très explicite, il dit quand il y a une fête, quand il y a une soirée et qu'il euh, y a tous les fumeurs qui sont dehors, qui rigolent, etc. et que moi je ne suis pas avec eux, ben, ça ne me convient pas. Quoi. Je préfère être avec eux, mais pour me sentir complètement avec eux, ben, j'ai besoin de fumer. Voilà. Ok, donc je dis ben, écoutez si, euh, si à un moment il y a plus d'inconvénients à ne pas fumer qu'à fumer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi Surtout euh, si vous consommez de l'alcool, il euh, y a beaucoup de déclencheurs qui euh, qui active le, le craving, tu sais, l'envie irrépressible de, de consommer immédiatement, il euh, n'y a que ça qui compte, tu vois, l'envie le, de clope, c'est quelque chose qui est, qui est obsédant, qui est, euh, qui est souvent irrépressible, quoi. Et quand tu as consommé de l'alcool, c'est encore pire. Euh, des, des fumeurs qui ont consommé de l'alcool ou des anciens fumeurs qui ont consommé de l'alcool, ils ont tendance à fumer euh, sans tenir compte des conséquences. Euh, en, en... Bah, tu vois comme on est quand on, une personne qui est alcoolisée se croit invincible, extrêmement intelligente, etc. L'alcool, c'est vraiment un problème hein, par rapport à l'arrêt du tabac. J'en parle et je glisse... Euh, voilà bon. Euh, ça peut être intéressant de poser la question au niveau de l'alcool. C'est une question qui peut être dérangeante parce que si vous ne pouvez pas vous empêcher de fumer quand vous avez consommé de l'alcool, euh, mais que ça vous paraît infaisable euh, de ne pas consommer du tout d'alcool pendant, euh, par exemple, pendant quelques semaines, il euh, y a peut-être des questions à se poser. Alors, comme toujours, oui, mais nous, non. Non, nous, on n'a pas de problème avec l'alcool. Nous, on boit qu'on aime le vin, on aime le bon vin, euh, le terroir, etc., etc., « Ok, bah, je vous fais confiance, hein. qu'est-ce que tu veux que je leur dise Je ne vais pas, je vais pas les, les lancer sur un sevrage d'alcool alors qu'ils sont là pour le tabac et que et que j'en sais même rien s'ils ont un problème avec l'alcool. » Mais c'est quelque chose que tu, que tu remarques assez facilement. Il suffit de, juste d'évoquer l'idée de ne plus consommer d'alcool et tu as, as une ombre qui passe sur le visage de la personne. Il euh, y a quelque chose, quoi. Mais euh, bon, on n'est pas là pour ça, je ne suis pas là pour, euh, pour demander plus de détails que nécessaire, donc j'enchaîne. Et puis, euh, si la consommation d'alcool augmente les risques de reconsommation, la consommation d'alcool augmente considérablement les risques de rechute, euh, ce n'est pas systématique non plus. Il euh, y a aussi des gens qui continuent à consommer de l'alcool, il y a aussi des gens qui ont une consommation raisonnée d'alcool, euh, pour autant euh, que ce soit possible et euh, qui pour autant ne replonge pas dans la cigarette. Donc il ne faut pas dramatiser, pas faire des suggestions négatives, etc. etc. J'occulte complètement l'idée de prise de poids, d'augmentation du stress, puisque ça n'a pas été évoqué par les personnes, donc je ne vais pas leur dire euh, qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez du poids, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes stressé, ben non, on fait de l'hypnose, c'est magique, donc il euh, n'y donc aura pas de problème. Quoi. Voilà, enfin, euh, suggestion implicite. D'ailleurs, c'est Madame qui le dit à un moment. Elle dit ah bah ouais, moi j'aimerais bien la baguette magique. Quoi. Et je lui dis bah écoutez, l'hypnose, c'est, enfin, peut-être que c'est magique. Moi, j'en sais rien. En fait, c'est très mal compris hein, comme discipline. On sait, on sait, la manier, on sait, on sait l'activer dans une certaine mesure. On n'en connaît pas vraiment la nature. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi ce serait pas magique après tout? Euh, les résultats parfois peuvent être tellement spectaculaires au niveau de l'hypnose, ça peut être tellement radical euh, que ça paraît magique. Euh, mais peut-être magique au sens de magie du spectacle, il y a un truc, mais le truc on le voit pas, on ne le comprend pas, on ne le, le cerne pas très bien, mais ce qu'on voit ça existe, euh, voilà l'idée. Voilà donc, l'entretien dure 10 minutes, un quart d'heure. Bon, c'est assez détendu. Euh, je sens que le, couple est, que le couple est soudé, tu vois. Enfin, euh, vraiment, vraiment ils, font, ils font plaisir à voir, quoi. Ils sont très complices. Euh, ils s'envoient des petites pics comme ça. Euh, c'est très, très sympa. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis félicité d'avoir accepté de, de prendre le couple. Euh, parce que, ben, voilà... Tu sais, tu as, as des gens, tu sais pas pourquoi, ils te, ils te font plaisir à voir. quoi. Juste le fait qu'ils existent, ça te, ça te fait plaisir. Ça m'a fait un peu ça. Alors, j'ai proposé qu'on fasse de l'hypnose, euh, voilà, pour arrêter de fumer. Ah si euh, un, détail, un détail qui a son importance, donc qui est plus qu'un détail, c'est que madame euh, m'a madame dit qu'elle voudrait être dégoûtée du tabac. Euh, elle me demande de lui faire de l'hypnose, d'aversion envers le tabac. Ce qui est assez, assez curieux, mais je n'ai pas posé trop de questions parce que je préfère, je préfère aller travailler sur l'hypnose plutôt que sur le langage, plutôt que sur la stratégie, sur l'idée un peu de savoir, tu sais, la position un peu méta, tu vois, mais vous avez dit ça, mais en fait, ça veut dire ça. Il y a un présupposé derrière votre question, etc. Tu sais, position hyper, hyper haute, vertigineuse, un peu, tu vois, un peu pharaonique. Donc, je, je me tais, tu vois mais euh, je prends compte ce qu'elle me dit. Elle me dit que le tabac, pour elle, c'est un vrai plaisir, mais qu'elle n'aime pas l'odeur, elle n'aime pas le goût. Donc, euh, je ne comprends pas où est le plaisir, en fait. Mais euh, peu importe, elle se comprend. Ce qu'elle dit, ça signifie quelque chose pour elle. Et encore une fois, on a un levier euh, clé en main, d'accord Il y a le levier du couple, il y a le levier de la version. Et concernant les motivations, c'est l'argent. Clairement, c'est l'argent, c'est... Euh, faire des économies, parce qu'à eux deux, ils doivent être à 400, 500 euros par mois euh, de club et ils veulent construire une piscine, ils veulent euh, voilà ils veulent prévoir des, des activités avec leurs enfants, donc euh, la motivation, c'est l'argent. Encore une fois, je vais dans leur sens, hein, puisque bah, l'argent, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut compter, euh, qu'on peut, qu peut mesurer, euh, donc certainement que pour beaucoup de gens, c'est une motivation qui est bien plus intéressante, que euh, l'éventualité d'éviter une maladie dans 10 ans, dans 20 ans. Tu vois, c'est concret. L'argent, on sait ce que ça représente. Euh, surtout aujourd'hui, où tout le monde euh, parle d'argent, d'inflation, d'augmentation des prix, du coût de la vie, euh, de la baisse du pouvoir d'achat, l'argent est un levier extrêmement euh, extrêmement intéressant. Et enfin, dernier détail, dans les informations, je te restitue ça un peu, un peu pêle-mêle, hein. monsieur avait arrêté de fumer pendant 5 ans, du jour au lendemain, sans, euh, sans problème particulier, Bon, il a recommencé en soirée euh, une taff et puis une clope, et puis euh, deux clopes, et puis un paquet de clopes, et puis, euh, et puis ça a recommencé comme ça, et madame, elle avait arrêté 13 ans. 13 ans, mais elle en rêvait la nuit, c'est ce qu'elle m'a dit. Vraiment, elle en rêvait la nuit, ça l'obsédait, c'était très très difficile. Donc, euh, voilà, spontanément, je dirais que je suis plus confiant euh, par rapport à monsieur que par rapport à madame parce que pour madame, c'était beaucoup plus difficile de ne pas fumer, mais sur la durée, euh, elle l'a quand même tenu trois fois plus longtemps que son mari. Donc, euh, l'avis, l'opinion que j'ai par rapport à ça, euh, encore une fois, je le mets de côté. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent par, euh, par évitement aussi. Hein. Tu sais, le, le fait de ne pas fumer, de se battre contre l'addiction, de se battre contre le craving, euh, c'est aussi une forme d'addiction, euh, ça ça tient, euh, tu as un os à ronger, tu vois, je ne sais pas comment le dire, euh, être accro au sevrage, tu vois, il y a des gens qui sont accro au sevrage, hein. euh, la pénibilité de, de la privation, ça peut être une forme d'addiction, bon, je dis ça, euh, ça un peu euh, sans, sans réfléchir, hein. je ne sais, <rire> sais pas ce que ça vaut comme, euh, comme idée, hein. je n'avais pas euh, prévu de, de raconter ça, Toujours est-il qu'à un moment, c'est le moment de faire de l'hypnose. On a discuté pendant un quart d'heure. Bon, tout le monde est content, tout le monde est détendu. C'est samedi matin, il fait beau, c'est cool. Maintenant, on fait de l'hypnose. Okay Donc, euh, j'ai décidé de faire une induction double. Euh, voilà ce qui est le, un peu le, le sujet de, de, de l'épisode parce que je veux le classer dans la playlist sur les, sur les inductions. Faire une induction double, c'est-à-dire euh, d'hypnotiser les deux personnes en même temps mais surtout euh, d'hypnotiser chaque personne en passant par l'autre personne. Euh, ce qui permet de mettre en place un ancrage et une, euh, une méthode euh, d'induction hypnotique pour que le couple puisse utiliser euh, l'hypnose euh, en, en cas de besoin. Tu vois, Si à un moment, il y a besoin de se détendre, il y a besoin de refroidir, de ralentir, euh, de calmer le jeu, parce qu'un couple en sevrage tabagique, euh, avec des enfants et ce sont des bosseurs infatigables euh, tu vois monsieur est artisan madame est soignante euh, ils, bossent comme, euh, ils bossent comme des tarés quoi. et ils adorent ça, ils s'éclatent enfin, c'est ce qu'ils ce qu m'ont dit euh, ils ont une vie sociale extrêmement active euh, voilà donc l'impatience, l'irritabilité ça peut, ça peut venir très vite euh, et comme ils n'ont pas forcément euh, de moment de retrait par rapport à leur entourage et certainement ils n'en veulent pas il euh, y a intérêt à avoir des méthodes pour gérer ça. Donc, euh, je demande à madame et à monsieur de se mettre debout, face à face, et de euh, placer leurs mains devant eux. Euh, bon, Je ne peux pas te montrer, mais en gros, tu, tu, euh, tu tends les mains. Et une main paume vers le ciel, une main paume vers le sol. Et en fait, je leur demande de se mettre en miroir comme ça, d'accord Donc, c'était... Euh, comment il s'était La paume droite vers le ciel et la paume gauche vers le sol, ils sont placés comme ça, et chaque main au-dessus de l'autre, euh, voilà, enfin face à face, euh, et en fait, comme s'ils avaient les mains posées l'un dessus de l'autre, leurs mains en lévitation l'une au-dessus de l'autre, en face, je ne sais, sais pas si c'est précis, je ne peux, peux pas te faire un dessin, et je leur ai demandé de se regarder dans les yeux. Là, il y a eu un moment qui était, euh, qui, qui était très chouette, parce qu'ils ont commencé à se regarder dans les yeux, ils ont souri tu sais, un sourire, euh, beaucoup, tu sens qu'il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Enfin, vraiment, ils étaient, euh, ils étaient chouettes. Ils étaient vraiment super mignons, quoi. Et puis, euh, donc je leur ai dit voilà, vous vous regardez dans les yeux, regardez complètement dans les yeux, et ça vous aidera à partir de cette position, à partir de ce petit rituel. Ça vous permettra, chaque fois que vous en aurez envie, chaque fois que vous en aurez besoin, de vous remettre dans un état hypnotique pour faire le point, pour faire une pause, pour... Euh, obtenir ce dont vous avez besoin sur l'instant. Vous regardez l'autre personne dans les yeux et ce qui va se passer au bout d'un moment, vous, avez avoir, vous allez avoir l'impression que vous respirez ensemble, que vous respirez au même rythme qu'en même temps vous inspirez et vous relâchez inspiration, relâchement inspiration, relâchement je boucle un peu comme ça. Effectivement la respiration se, se synchronise alors est-ce que ce serait arrivé ou est-ce que je l'ai provoqué par la suggestion, euh, je ne sais pas. Et je commence à suggérer la lourdeur des paupières. Voilà, vous pouvez laisser les paupières tomber doucement, tout doucement, très lentement. Laissez les paupières glisser, laisser les paupières tomber, se détendre et descendre. Vous pouvez laisser les paupières s'alourdir, s'apesantir, devenir lourde, pesante, comme si vous vous endormiez, comme si vos mains allaient être actives, et le reste du corps commence à entrer dans un niveau d'activité différent. Ça peut être une activité mentale qui diminue, ça peut être une activité émotionnelle, sensorielle qui ralentit. Les yeux se détendent et à un moment les yeux sont tellement détendus que c'est comme si vous n'aviez plus aucune envie, plus aucune possibilité d'ouvrir les yeux. Alors vous pouvez laisser cette même qualité de détente se diffuser sur chaque centimètre carré de votre peau. Vous pouvez sentir la lumière qui passe sur la peau du visage. Vous pouvez sentir la qualité de l'air qui se dépose délicatement sur le dessus des mains. Et ce qui va se passer, c'est que la main gauche va devenir lourde, de plus en plus lourde et va descendre. Et la main droite va devenir légère, de plus en plus légère et va commencer à s'élever. Alors euh la main gauche, c'est celle qui a la paume vers le sol et la main droite, c'est celle qui a la paume euh, vers, le, vers le haut, vers le plafond. Et donc, euh, la main qui a la paume vers le bas va être lourde et descendre et la euh, main qui a la paume vers le haut va être légère et monter euh, Ce qui fait que euh, les, les deux partenaires vont avoir les mains qui vont entrer en contact par l'effet de lévitation et, euh, et de descente de l'autre main. Donc je boucle là-dessus, voilà, à un moment vous allez sentir que vos mains entrent en contact avec l'autre, avec votre partenaire, et quand vous sentirez les mains qui se touchent, vous pourrez entrer dans un état extrêmement confortable, extrêmement agréable. Et vous pouvez sentir la chaleur de la main de votre partenaire, vous pouvez sentir le poids de vos mains, vous pouvez sentir leur température, peut-être pouvez-vous sentir une énergie, une vibration qui circule entre vos mains et celle de votre partenaire. Je refais une parenthèse. La dame m'a dit qu'elle avait fait une séance de shiatsu qui l'avait aidée par rapport à des problèmes émotionnels il y a, enfin il y a, il y a quelques temps. Donc, j'ai utilisé l'idée d'énergie. Et j'ai commencé à boucler sur les suggestions plus spécifiques, toujours en, en utilisant la respiration. Voilà, vous respirez, vous respirez. Et il n'y a rien de plus important que de bien respirer. Bien respirer, c'est bien vivre. Et ce dont vous avez besoin en cet instant, c'est de bien respirer. Vous êtes calme, détendu, tranquille. Vous respirez calmement, profondément, lentement, exactement comme ça. Et vous apprenez que bien respirer, c'est bien vivre. Est-ce que vous vous sentiriez mieux là tout de suite avec une cigarette Bien sûr que non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes ici pour réapprendre à bien respirer de plus en plus lentement, de plus en plus calme, de plus en plus profondément. Donc tu vois, je boucle, je boucle, euh, je, je baratine, quoi. Voilà, je dis, je dis des trucs, je sature, je fais de la saturation auditive par le rythme, par le flot de paroles, j'épuise mes, mes sujets hypnotiques, euh, je, les, je les pousse à se mettre en retrait par rapport à ce que je dis, parce que, parce que je dis rien du tout, sauf par moments où je dis, par exemple, pour différencier l'histoire de l'un et de l'autre, euh, parce que j'ai deux individus avec des motivations personnelles, euh, des, mais aussi euh, qui sont là avec une partie de leur système, si on veut. C'est-à-dire que chacun est induit dans le projet de l'autre et chacun est induit, euh, est inclus dans la transe de l'autre. Euh, voilà. Mais par moment, c'est important de différencier à qui s'adresse telle ou telle suggestion spécifique, puisqu'il y a euh, il y a des, comment, des suggestions particulières à chacun. Donc j'ai dit par exemple, « Monsieur, vous pouvez laisser aller, vous pouvez laisser aller calmement, profondément, et je vous propose de penser, d'imaginer, de vous représenter, peut-être de visualiser une situation comme celle, où vous allez être la semaine prochaine, une situation festive, une situation sociale où il y a des fumeurs, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui fument. Et est-ce que dans cet état, avec du recul, avec de la distance, est-ce que vous trouvez, vu de l'extérieur, comme si vous étiez un non-fumeur, est-ce que vous trouvez ça toujours aussi convivial Est-ce que ça vous fait envie d'aller fumer une cigarette Est-ce que ça vous paraît agréable Est-ce que ça vous paraît sociable etc. Et tu vois un peu de, de recadrage, de point de vue extérieur à la situation. Voilà comment vous, vous représentez ça. Est-ce que voilà est-ce que vraiment ça vous fait envie Et puis, laissez passer cette idée l'arrière-plan. Revenez sur la respiration. Vous respirez lentement, calmement, bien respirer, bien vivre. Et de plus en plus profondément. Enfin, tu vois ce, ce genre de, de truc Alors, c'est une question qu'on m'a posée euh, il y a quelques temps, euh, parce que j'avais publié une vidéo... Euh, une vidéo d'hypnose au pendule, une séance très très rapide, bon, avec un sujet bien entraîné et bien suggestible, mais très très rapide, et, et je bosse de plus en plus comme ça en fait, à parler, à parler assez vite, avec, avec une cadence assez soutenue, avec des effets rythmiques, par exemple des effets vocaux, le fait de taper sur les voyelles, de mettre, de mettre des temps forts, euh, comme une boucle rythmique, comme ça, et de saturer avec euh, un flot ininterrompu de paroles, Ça marche très bien. Euh, ça fonctionne très bien pour, euh, pour mettre les gens en hypnose. En ce qui me concerne, euh, je trouve que ça fonctionne mieux que d'avoir la voix lente, euh, un, peu, euh, un peu monotone, un peu soporifique. Je trouve qu'au niveau de l'hypnose, c'est euh, très, très efficace de parler vite, euh, de parler avec beaucoup de rythme, en fait. Euh, ça ne donne pas des trans différentes. Ça n'empêche pas le relâchement, la relaxation, le lâcher prise. Mais il y a une, euh, une sorte de connexion avec le sujet qui est un peu différente parce que tu ne le lâches pas. En tu fait. es, es vraiment sur lui, tu es focus. Et la personne, tu ne lui laisses pas le temps de réfléchir. En fait. euh, voilà. Et toi-même, en tant que praticien, tu ne te laisses pas le temps de réfléchir. Euh, voilà, euh, voilà un peu l'idée. Alors, il y a des moments, je dis, je dis des phrases, ça n'a ni queue ni tête. Euh, mais comme ça va vite... Bon ça passe quoi et de toute façon il euh, n'y a tellement pas de contenu dans ce que je dis que euh, bon c'est pas très grave quoi mais ça c'est mon approche euh, et ça le sera euh, de plus en plus euh, L'hypnose profonde enfin profonde euh, ça veut pas dire grand chose on devrait peut-être plutôt parler de, de vide en fait euh, d'hypnose euh, avec le moins de suggestions externes possibles Toujours est-il que je passe ensuite à madame pour faire des suggestions spécifiques et je lui parle du dégoût. Voilà, je lui dis, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas le goût de la cigarette, vous n'aimez pas l'odeur de la cigarette et peut-être qu'en en parlant, ça peut vous aider à retrouver par le travail de votre imagination, de votre intelligence sensorielle, la mémoire olfactive, la mémoire gustative et vous pouvez sentir peut-être le goût, l'odeur de la cigarette dans le nez, dans la bouche. Vous sentez le goût de la cigarette et vous allez le sentir plus fort, plus intense et plus fort encore. Et l'odeur de la cigarette va vous paraître encore plus intense, encore plus forte et de plus en plus, de plus en plus forte. Comme si le goût de la cigarette c'était quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement mauvais, d'extrêmement dégoûtant. Voilà, donc je fais des suggestions très directes sur la version. Donc elle a une expression vaguement, vaguement dégoûtée sur le, le visage. Je ne sais pas trop euh, si ça prend ou si ça prend pas, mais j'enchaîne. Bon, je fais comme si ça prenait, en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et euh, ensuite, j'ai dit, voilà, monsieur, madame. Enfin, je les appelle par leur prénom, mais euh, voilà. Et quand je m'adresse à l'un, spécifiquement, je, je le touche sur l'épaule, en fait. C'est voilà, comme ça que je gère les séances en, en, en couple, comme ça. Et je leur fais quelques suggestions, moi, bon, à partir de maintenant, ce qui va se passer jour après jour, semaine après semaine, et ça va s'installer de plus en plus. Ça va être facile pour vous, ça va être naturel, et vous serez de plus en plus motivé chaque jour quand vous allez voir l'argent s'accumuler, quand vous allez voir votre projet, vos projets se concrétiser, se réaliser et aboutir. Vous aurez un sentiment peut-être de victoire, un sentiment de dépassement de vous-même. Et surtout, euh, ce sera comme si la cigarette... Ça n'avait plus aucun intérêt pour vous. Comme si la cigarette, c'était ce qu'il y a de moins intéressant pour vous. Et simplement, tranquillement, voilà, laissez aller. Prenez un moment de repos, de silence, de calme, de vide. Je vais me taire pendant un moment et lorsque je reprendrai la parole, vous serez totalement, complètement détendu, reposé, régénéré, prêt pour un nouveau départ, blablabla. Bla 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 bla. Tu vois, j'enchaîne comme ça. Un petit, temps de, un petit temps de silence, un petit temps de calme. Et puis je fais, euh, je fais un retour de transe euh, comme ça et euh, alors ils émergent doucement bon, ils sont debout donc ça limite euh, ça limite l'effet d'endormissement tu vois c'est ça aussi l'intérêt de, de travailler debout euh, ils ouvrent les yeux tout doucement ils se regardent tu vois un peu amoureusement toujours les mains en contact et à un moment ils se euh, tu vois ils, ils se, ils se détachent et ils se ils se tournent face à moi toujours debout et en se tenant par la main, donc euh, voilà, super, super sympa, je leur propose de s'asseoir, on, on discute un peu, comme ça, un peu de, de tout et de rien, voilà, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Blabla. on va reprendre les enfants, etc. On parle un peu, on parle un peu des enfants, et euh, puis voilà, je leur dis, bah, écoutez, euh, vous m'appelez euh, pour me donner des nouvelles, euh, s'il vous plaît, moi j'aime bien savoir comment ça se passe pour les gens, je ne sais pas s'il y aura besoin de renforcer, de faire quoi que ce soit, mais laisser... Euh, voilà, laissez les choses se faire, monsieur dit, ouais, moi, de toute façon, euh, si c'est progressif, c'est pas grave, euh, je me mets pas de pression, euh, madame qui, qui dit rien, voilà, elle est un peu, euh, un, un peu bloquée, euh, tu vois, à regarder, à regarder son homme, euh, voilà, je sais, pas, je sais pas trop ce qui se passe, euh, ils ont l'air contents, voilà, je leur dis que je les trouve, euh, je les trouve super sympas comme euh, couple, enfin, je leur dis ça, vraiment, ça vient du cœur, quoi, je, les trouve, euh, <rire> je les trouve trop mignons, donc c'est une séance qui m'a fait, euh, fait très plaisir, euh, et je trouvais ça intéressant pour aborder un peu le, le sujet de comment on gère les demandes, les demandes groupées, euh, particulièrement pour l'arrêt du tabac. Moi, j'ai fait comme ça parce que je le sentais comme ça dans ce contexte, avec cette personne-là, il y avait un petit coup de com' derrière aussi, euh, ça me faisait plaisir. Euh, C'était une bonne pioche parce que j'ai passé un très bon moment, le couple était vraiment, euh, vraiment sympa, Moi, ça me, fait, euh, voilà, ça me faisait plaisir. Il y a des... Tu sais, il y a des gens comme ça, ça te fait super plaisir euh, plus, que, plus que la moyenne, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, surtout, au niveau de l'induction, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, l'induction un peu en miroir, la double induction, tu vois, le, euh, les deux personnes qui se regardent dans les yeux avec les mains qui, qui entrent en contact. Il y a, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant euh, qui nous sort un peu de notre routine, D'accompagnement, un peu de développement personnel, tu sais, de, de, de l'individu isolé, tu vois, l'individu un peu hors sol, un peu coupé de son environnement, etc. Moi, je trouve que c'est un levier hyper intéressant d'inclure euh, l'environnement euh, dans ce qui se passe. Et surtout quand la demande vient de la personne. Euh, pourquoi euh, toujours recadrer Pourquoi toujours euh, imposer des choses Se mettre en position de savoir euh, qui peut prétendre, moi je sais ce qui est bon pour vous, je sais qu'individuellement c'est mieux pour vous que collectivement. Je pense qu'à un moment, euh, le développement personnel, ça atteint ses limites et que euh, ça peut être intéressant de penser en termes de développement collectif. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour ton écoute, merci pour ton attention, à très bientôt, ciao